0: Hola, buenas noches Ya estoy aquí, ya estamos aquí Buenas noches, ¿cómo estáis? Noche de viernes Día de lluvia Ahora creo que ha parado de llover Pero ha sido un día intensito Ya veo que se van uniendo las personas, las que ya estéis por aquí, a mover los hombros. Muy bien. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Vamos a empezar a mover. Ay. <ríe> Los días intensitos a mí me encantan, me encantan. De hecho, hoy he traído un texto, un cuento. Hoy sí que, que, os, que os, os relajo, hoy sí que os voy a relajar, vais a ver. Hoy sí que traigo hasta un cuento. Como es viernes, hoy ya vamos a cerrar el tema de la ansiedad y vamos a... Leer un cuento, os voy a leer un cuento para dormir. Y bueno, ya hoy cerraremos con una meditación esta semanita. Y bueno, vamos a... Buenas noches, Carlota. Ay, ay, qué rico. Este momento, hoy lo estaba pensando y al final, este momento de, de compartir con vosotros a mí también me beneficia. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta porque, claro, son las nueve y cuarto, después de toda la, toda la jornada, ¿no? De trabajo, de, de cosas y, y al final uno dice, wow Me quiero meter en la cama, entonces... Eh, es un poco difícil, ¿no? A veces, pero... A ver... Mío. Vale, es un poco difícil, pero bueno, luego no sé si... No sé si es... Os habéis dado cuenta, ¿no? Yo muchas veces empiezo con... Bueno, ya estamos aquí, vamos a tal. Y ya hasta que me voy metiendo, 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 metiendo en la historia y me emociono y vengo y, 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 y me vengo arriba y me activo. Y digo, hoy lo comentaba con Roberto. Teni hemos tenido una reunión y se lo comentaba y decía, jolines, Roberto, eh, la gente, genial. Se lo pasa pipa porque están. hacen la meditación y se quedan. se quedan en una en una relajación. Pero yo me activo y ya no puedo dormir y es como... ¡Oh, ¡Dios mío! ¿no? Entonces, observando también esos detalles, esas... descubriendo, conociéndome más. Así que os agradezco esta experiencia, la presencia y... y bueno, que parece que no, pero yo también aprendo de estas experiencias. Así que nada, vamos a empezar con las respiraciones... Eh, si de repente me veis que me voy o tal, es que he visto algún comentario que yo no voy a aceptar en mi espacio. Este es mi espacio, es nuestro espacio y vamos a mantener ese espacio, protegerlo y, y cuidarlo, ¿no? Porque es muy importante el filtro, lo que dejamos que entren en, en nosotros. Así que, bueno... Eh... A veces me distraigo porque veo que hay algún comentario, así que digo, ¡oh! Entonces empiezo a mirar, a ver cómo era esto de, de quitar el comentario, bloquearlo, tal cual. O sea, que disculparme, pero no voy a permitir ningún, ningún insulto ni hacia mi persona, ni hacia las personas que están aquí. Así que bueno, vamos a lo nuestro. Empezamos con las, con las respiraciones. Gracias. <risa> Buenas noches. Vamos a empezar. Abrimos, recordamos... La verdad es que ha sido un día precioso. Hoy es, ha sido, antes de empezar con las respiraciones, yo también quiero compartir. Ha sido un día precioso. Los días de lluvia son mis, mis días favoritos. Aquí en Valencia, granizado. Y estaba en medio de una sesión y, y me he emocionado y ha sido como... ¡Wow! <risa> Entonces he girado la cámara, era una sesión online y hemos compartido ese momento, hemos visto el, el, el momento ¿no? de cómo caían, eran una, unas bolas así que yo decía, wow, en Valencia, eso, estaba alucinando. Así que ha sido un día muy bonito, en las sesiones ha habido progresos, estoy muy contenta, así que gracias por preguntar. Gema. Eh... Saludos desde Pamplona. No, hoy no me voy a poner a leer todas las ciudades porque eso es... Me han llamado un poquito la atención de... En serio, te pones a... Pero ha sido muy... ha sido de buen rollo, ¿eh? De buen rollo. Bueno, em empezamos. Empezamos con las respiraciones. Vamos a abrir. Ciclana, qué bonito, Cádiz, qué bonito. Vamos a, <risa> vamos a abrir bien los, los hombros. Vamos a centrar hoy la atención en los, en los hombros, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos, yo en este momento cierro los ojos y vamos a centrarnos en estas respiraciones lentas y profundas. Entonces vamos a notar cómo tenemos... La, los hombros bien abiertos y empezamos, inspiramos con la nariz, retenemos 1, 2, 3, 4 y soltamos por la boca y retenemos 1, 2, 3, 4, repetimos. 1, 2, 3, 4 y soltamos por la boca. 1, 2, 3, 4. Cada uno a su ritmo, ¿eh? Cogemos aire por la nariz. 1, 2, 3, 4 y lo soltamos por la boca. Uno, dos, tres, cuatro. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro. Y soltamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y la última. 1, 2, 3, 4, y soltamos por la boca. 1, 2, 3, 4, vamos a hacer una más, inspiramos. 1, 2, 3, 4, y soltamos todas las tensiones de todo el día, de toda la semana, todo para afuera expulsamos y aguantamos, uno, dos, tres, cuatro y ya estamos preparados, preparadas para este momento y ¡ay! me encanta, aquí hay una persona <risa> Aquí tenemos a gente hasta de Tokio, o sea que... He visto la peli de Los principios del cuidado. Los principios del cuidado, ¿no? <risas> Salamandra... <risas> eh... ¿Y qué? ¿Qué te ha parecido la película? Cuéntanos. Hola Roberto, gracias por tu presencia. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo estáis? Vamos a hacernos esta pregunta. Falso el del... <ríe> Muy falso. Los dos lo sabemos. <ríe> bueno, ¿cómo estáis? Quiero que os hagáis esta pregunta. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Cómo estoy esta noche? Viernes, 24 de... 27 de noviembre, 21 a 25, una hora menos en Canarias. ¿Cómo me encuentro en este momento? <risa> ajá Hay personas que están leyendo el libro de Goleman, la inteligencia emocional. Me gusta mucho Goleman, muy coherente. Hay gente que está estresada. La película muy intensa. Uh -huh. Hay personas que están cansadas. Ajá. Congela. Uy, Teruel. Los amantes de Teruel. <ríe> y no voy a seguir. <ríe> en paz, qué bonito. Hoy vamos a hablar de paz. Agotada. He visto el samurái y la mosca. ¡Ah! Y la mosca. A ver si hoy. A ver si hoy nos acompaña el. el el aparato este y podemos... ¿No? ¿Será posible? ¿Por qué no me deja...? A ver, voy a ver. <risas> Madre mía, qué faena. Esto de la tecnología, yo admiro a las personas que tienen una capacidad brillante de manejarse con, con esto. No, pero... Ah, vale, ya está. Ya lo tengo, lo tengo. Entonces, vamos a ver el vídeo hoy en directo. A ver si se ve bien, vale, hay personas que seguís comentando, yo súper bien, gracias, hoy un poco saturada, día duro, pero ahora bastante contenta al estar aquí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Serena, relajada, triste, bienvenida, bienvenida a la tristeza. Aquí no le cerramos puerta a absolutamente ninguna emoción. ¿Mm? Ay, se me ha olvidado de mirar lo de la mosca, no te preocupes porque lo vamos a ver. La mosca sería nuestro pensamiento, yo también, claro, vamos a, vamos a verlo, porque como hay personas que lo han visto y otras que no, hoy lo voy a enlazar con, aquí al principio del vídeo, no sé si se va a ver bien, sí, yo creo que sí, lo veis, ¿verdad? Si lo pongo así, más o menos, uy, madre mía, veis cómo tengo el chiringuito montado, muy profesional, pero bueno, vais a ver el vídeo, os voy a leer antes de empezar con el vídeo una, una frase que es eh, que aparece aquí y si lo pongo no lo vais a leer, entonces vamos a primero leer la frase y luego eh, en este momento si me dais el, el permiso voy a quitar los comentarios y luego seguimos, ¿vale? Entonces vamos a empezar directamente con el vídeo, voy a explicar un poquito el vídeo y luego vamos a empezar con la sesión de hoy y hablaremos, haremos... Eh, antes de la meditación hablaré, ab abriré los comentarios para que eh, podamos comentar un poquito y luego ya sí que vamos con la, con la meditación, que va a ser la última de esta semana, ¿vale? Entonces voy a quitar los comentarios y vamos a ver el vídeo. Yo creo que se ve bien. Y si no, bueno, más o menos, tenéis que ver lo, lo... En, en rasgos generales. Los que han hecho los deberes, pues ya lo tenéis hecho. Entonces, empieza con una frase que me gusta mucho, que dice, paz. No significa estar en un lugar donde no hay ruido, problemas o trabajo arduo. Significa estar en medio de todas esas cosas y aún así, permanecer con tu corazón en calma. Y permanecer con el corazón en calma es, es un concepto muy interesante, es una idea muy interesante porque hoy en día ya estamos teniendo eh, mucha información y hay mucha investigación de un tema que no sé si os sonará pero es el de la coherencia cardíaca. Si no conocéis el tema os invito a que busquéis porque hay, hay poquita información, pero ya hay información. Y la coherencia cardíaca eh, en este momento mmm, promete. Son estudios que, que puede eh, os lo dejo ahí, investigar, ¿vale? Porque yo aquí voy a dar algún, algunas cosas ya masticaditas. Pero la, la intención de estos directos también es que empecemos a tener curiosidad, ¿no? que empecemos a, a despertar esa mente de principiante. La mente de principiante tiene dos características, la apertura y la curiosidad. El empezar a investigar, empezar a sentir el deseo de conocernos, de indagar, de reflexionar, de y entonces yo no puedo, yo os voy a poner el filete. Entonces os vais a tener que coger el cuchillo y el tenedor y a cortar el filetito para poder comeroslo. No lo puedo dar todo hecho, ¿no? Entonces hay cositas que sí que voy a ir explicando, como el vídeo y la, el cuento que traigo para hoy, pero luego las cosas que yo recomiende, si lo vais buscando y me comentáis, pues perfecto. Vamos a ir incorporando. Entonces, voy a poner el vídeo, a ver si se ve bien. La música, a ver si le voy a poner sonido. Y es este. Yo creo que se ve. Ah, sí, perfecto. Yo también voy a verlo. The fly, eh, la mosca. ¿Qué os ha parecido? Va, voy a abrir los comentarios porque es que no puede ser que os deje con este vídeo sin poder expresaros, por Dios, no puede ser. Entonces, bueno, ¿qué os ha parecido? Esto podemos hablar de, de la metáfora tanto con los pensamientos como los síntomas de la ansiedad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando aparecen los síntomas? Palpitaciones, ¡Oh! me falta la respiración, el sudor. ¿Qué aparece? La resistencia. O sea, fijaros porque inmediatamente, inmediatamente... ¡Qué bonito! <ríe> Muy bonito. Muy lindo. Es, un, es una metáfora pres preciosa, preciosa. Jolines, cuando veo a alguien de Latinoamérica me sale preciosa, iba a decir, y, y no, me sale, o sea, es completamente automático. Entonces, claro, no es fácil, no es fácil, pero es un proceso. Entonces, esto es un trabajo eh, que estamos haciendo en este, en este momento, ¿no? Cada noche que nos reunimos aquí, cada vez que estamos incorporando este tipo de prácticas en la vida cotidiana, estamos generando un espacio, y fijaros lo que ocurre cuando eh, el samurái se queda quieto, se queda en, 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 en un detalle, ¿no? Fija la cuando él, él ve la mosca que se transforma en flor, ¿qué quiere decir? Cuando se fija y vuelve a la respiración, eso sería la metáfora de volver a observar la respiración, ¿sí? Cuando volvemos a la respiración, que es nuestro anclaje al aquí y ahora, no hay drama. En el aquí y ahora no tenemos ni lucha, ni resistencia, ni absolutamente nada. Podemos estar con lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque lo que está pasando no soy yo. Pasa por mí. Igual que hablaba en, en lo subía a las historias. Yo no soy mis pensamientos, yo tengo pensamientos, yo ahora mismo puedo decir, soy rubia, ¿soy rubia? No, lo siento, pero no, y es un pensamiento, es verdadero, claro, es, es, es real, ¿no? Existe, o sea, eh, genero ese pensamiento, entonces, ¿es verdad ese pensamiento? ¿Qué pensáis? ¿Soy rubia? Yo puedo decir soy rubia, soy rubia, soy rubia, soy rubia, de hecho hay un cuento precioso, el del cuadradito, que yo ya lo he mencionado aquí, eh, ese cuento es precioso, lo que pasa es que yo no sé si lo puedo, yo creo que por, por cuestiones éticas no lo voy a traer y no lo voy a leer, Sí, para terapia sí que lo utilizo, pero aquí no lo voy a hacer porque la idea es que compremos el, el libro, ¿no? Yo no me llevo nada, pero bueno, el tema es el autor, no creo que le haga mucha gracia <risa> que yo me ponga aquí a, a contar el cuento. Pero la importancia de nuestro trabajo es empezar a tomar un poco de distancia con todos los pensamientos. No sé si puedo pasar el enlace porque es de YouTube, pero si pones el samurái y la mosca, te sale. O sea que no hay dificultad, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a tomar distancia de nuestros pensamientos, los pensamientos la mosca está ahí, la mosca es real, o sea, está, ¿sí? Voy a mmm, disculparme, pero es que, jo, aquí, vale, volvemos. Entonces, yo no sé si lo hago bien, o sea, Roberto, por favor, si estás aquí, ayúdame, <ríe> manifiéstate. Bueno, eh, vamos, a, vamos a retomar, ¿no? Cuando nos identificamos con lo que empieza a decir nuestra mente, recordar, aquí vuelvo a recordar la mente reactiva y la mente observadora, tenemos a las dos. La que más funciona, la que está todo el día en marcha, es la mente reactiva. Entonces, es ¿otros nombres de la mente reactiva? Mente automática, mente narrativa, mente analítica, mente egoica o egótica. Que... Un día hablaremos de ego. Me encanta el tema del ego. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo que pasa es que hoy no es el día, pero hablaremos. Y os explicaré por qué también llamo a esta mente egótica. Y luego tenemos a la otra mente, que es gracias por el apoyo moral. <risa> gracias. Eh, luego está la otra mente, que es la mente observadora, la mente no reactiva, la mente que es descriptiva, la que, la que nos permite tomar distancia, porque es completamente imparcial, describe lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, uno es, eh, yo la llamo la loca de la casa, pues... Eh, siento decírtelo, pero hay una persona que se te ha adelantado y, y es eh, Santa Teresa de... de bueno, yo, yo digo Santa Teresa de Calcuta, que ella también llamaba a la mente reactiva la loca de la casa. <risas> Ajá... <risas> Sí, es me, me dicen, es mejor que quites los comentarios para que no te distraigamos. Vale, yo creo que lo voy a hacer ahora cuando hable del cuento que voy a leer. Pero por el momento como estoy interactuando, sí que quiero... Que, sí, que, sí, en serio, búscalo. Búscalo en, en internet que sale. El cuento es por, cu, por cuatro esquinitas de nada, efectivamente. <risa> Ajá, la mente descriptiva es como tu psicólogo, una persona, alguien imparcial, ¿no? Alguien que se sitúa afuera. A mí me gusta mucho la metáfora de, de la tormenta de arena. Cuando vamos al psicólogo, vamos con una sensación de, de mareo, ¿no? De, uff, Dios mío, están pasando muchas cosas, estoy sintiendo un montón de cosas, hay desorden, caos y claro eso es una tormenta de arena que no nos permite ver con claridad entonces Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Calcuta también la, la llamaban de esta manera entonces qué ocurre con las tormentas de arena que no tenemos claridad no tenemos visión o sea olvidar olvidaros o sea esa falsa ilusión de ver con claridad en, en medio de una tormenta de, de arena eh, es, es una ilusión completamente irreal, ¿no? Entonces, cuando estemos dentro de la tormenta de arena, acordaros, acordaros de no pretender ir hacia la paz y hacia el equilibrio y hacia la calma, porque no se puede, no se puede. Cuando uno está dentro de la tormenta de arena, hay que sostener esa tormenta de arena. ¿Cómo? Para mí. El método que a mí me funciona y el más fácil y el más accesible, totalmente gratuito, sin efectos secundarios y muy, muy, muy eh, práctico es la respiración. Y podemos jugar mucho con la respiración. Entonces, cuando estemos con mucha activación, centrarnos en la exhalación y sobre todo suavizarla, pausarla que sea la, la exhalación más larga que la inhalación. Entonces cogemos aire y prolongamos y vamos soltando y vamos sintiendo esa exhalación. Y os prometo, o sea, de verdad, no, no me creáis, ponedlo en práctica. Si lo ponéis en práctica y os beneficiáis, Vais a ver lo, lo, la potencia ¿no? de esta herramienta, que la llevamos además puesta, fijaros qué maravilla. No tenemos que hacer nada. ¿Mm? Ajá, si estás súper, súper agitada, exhalación, la, la que hacemos al principio. Uf, soltar con fuerza. Uf, ¿Sí? En cambio, cuando notamos el mareo, uf, que estamos ahí ahí que, ay oh, Dios mío, esto, esto me está costando. Lenta, suave, melódica, como si fuese una canción, ¿no? Sin, sintiendo, sintiendo la exhalación. Se queda guardado. Todos los directos se quedan guardados y vai, vais a tenerlos. Hasta, no lo sé, hasta que a los jefes les dé por, por borrarlos todos y hacer ¡Pam! <risas> ¡Sorpresa! O sea que, bueno, eh, es viernes y se nota. <risas> Perdonadme. Pero hoy es viernes y yo lo estoy notando. No sé si vosotros también, pero yo lo noto. Entonces, voy a quitar en este momento los comentarios. Saludos, saludos a todos. Y perdón, uy, había una pregunta y a, creo que era Gema. La acabo de quitar. Eh, a ver, cuando lo vuelva a abrir lo, lo leemos, ¿vale? Y si puedo responderte, te respondo. Que ojo que yo aquí os, os traigo cositas, y... pero yo sé muy poquito, ¿eh? O sea, que <risa> las preguntas también, eh, recordar que pasan a través de mí. Entonces yo os, os doy mi, mi respuesta en función de lo académico, de lo que yo tengo en mi bagaje, en mi mochila a nivel académico, pero también a nivel de experiencias. Entonces es una combinación... Ojo con esto porque muchas veces eh, nos confundimos, ¿no? Y, y no por el hecho yo de estar aquí en un sitio, en, en un espacio público, pues lo sé todo, ¿no? De hecho, yo invito a que cuestionemos las cosas, a que seamos críticos, que seamos curiosos, busquemos, investiguemos. Y, y yo aquí os doy muchas claves, ¿no? Os doy pautas para que podáis profundizar. Pero, pero bueno, que cualquier pregunta que yo respondo pasa también por mi experiencia y por mi, por mi recorrido personal y profesional. Así que nada, vamos a, vamos a contar, eh, vamos a comentar hoy un corto, un corto, un un corto un cuento, un cuento muy cortito que os lo voy a leer tal cual, ¿vale? Se, se titula La paz perfecta. A mí este cuento me dio muchísima claridad y de hecho es un es un cuento que siempre 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 me viene a la mente cada vez que estoy pasando un momento turbulento cuando estoy como Uf, que a mí también me pasa ¡hey! <risa> o sea, que no se os olvide aquí una también es humana, entonces en los momentos así con mucha intensidad con mucha reactividad con mucha emoción, ¿no? Y además emociones fuertes como, como son la rabia o la tristeza que tienen muchísima potencia, muchísima. Eh, yo me acuerdo muchas veces de este cuento, entonces eh, os, lo, os lo quiero leer, quiero compartirlo porque como a mí me sirve, yo creo que también a vosotros os, os puede servir. Entonces vamos a... vamos a... Lo voy a leer porque a mí no se me da muy bien contar los cuentos. Lo he intentado, pero no, no es mi fuerte. Entonces lo voy a leer, que el, la, la lectura, ahí sí, que puedo hacerlo bien. Pero contar un cuento, jo. tendré que ir practicando por si algún día tengo que dedicarme a... Por si algún, algún día tengo hijos, pero como por el momento no tengo hijos, pues me salvo. Entonces, hablamos de eh, la paz perfecta. Un sabio budista convocó un concurso de pintura al que acudieron muchísimos artistas de todos los reinos. Es un cuento budista. La temática del concurso era la paz perfecta. Los pintores comenzaron a plasmar lo que ellos entendían por paz a través de hermosos paisajes, atardeceres cálidos sobre montañas altísimas, rayos de sol acariciando las más bellas flores... Sin embargo, uno de los pintores creó un cuadro muy diferente al resto. Su paisaje mostraba un mar enfurecido, nubes amenazantes y un precipicio sobre el que se alzaba un árbol. El supervisor de las obras pensó que se había equivocado de temática y decidió no presentarlo para su evaluación final. El maestro budista comenzó a mirar los cuadros, todos los que había ahí, los que se habían presentado al concurso, pero no conseguía encontrar la obra perfecta. Entonces preguntó, ¿no se ha presentado nadie más? Bueno. Solo queda un cuadro, pero no tiene nada que ver con la temática que habíamos pedido, dijo el supervisor del concurso. Sea como sea, si se ha presentado, tiene derecho a que su obra esté entre todas estas. Déjeme que la vea. Entonces llevaron el cuadro del mar embravecido hasta el maestro y después de observarlo, el maestro sonrió. ¡Al fin! Tenemos un ganador. Pero, pero, ¿cómo? ¿Es el cuadro que representa la paz perfecta? ¡No puede ser! exclamó el supervisor. Sí, lo es. Si te fijas, sobre el árbol que se asoma al precipicio y bajo la tormenta, un pequeño pájaro descansa en su nido ajeno al viento y al oleaje. Este es, sin duda, el mejor ejemplo de la paz perfecta. Entonces, fijaros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué, qué, qué dos reflexiones podemos sacar? Que esto, esta página me encanta, me lo pone muy fácil porque están ahí, ¿no? Y tenemos dos reflexiones. La primera, mantener en calma, mantenernos. En calma a pesar de la tempestad, ¿no? Encontrar la calma dentro de la tempestad. Y si nos empeñamos, la encontramos. O sea, y si yo lo he podido encontrar, mira, aquí tenéis una prueba. O sea, aquí tenéis a una persona que lo ha conseguido. Entonces ya tenéis una referencia, ¿no? Y luego la paz... ¿Dónde está? ¿Dónde la situamos? Normalmente esto en psicología hablamos del locus de control interno o externo, ¿no? ¿Dónde depositamos el, el locus de...? Pero bueno, no, no me voy a meter en terminología que no... vamos a quedarnos en, la, en el mensaje, ¿no? de este cuento. ¿La paz dónde está? Cuando hay un mar, eh, hay olas, hay eh, tempestad, una tormenta de arena ¿Qué va a ocurrir si empezamos y nos empeñamos a mirar hacia afuera, 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 buscar, buscar, fuera, fuera, afuera? ¿Qué va a ocurrir? Pues que nos vamos a frustrar. Nos vamos a llevar, además, cho, 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 collejas porque no, no vamos a encontrar la paz. La paz, ¿Dónde, ¿dónde la situaríais? Ahora sí que voy a abrir los comentarios. Ya hemos hablado de esto, ¿no? ¿Cuál es el refugio? ¡Ay, qué bonito! Das mucho amor. Gracias, Gemma. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde estoy situando, os, os estoy dirigiendo la mirada todo el rato? Todo el rato. Día tras día, día tras día. Dentro. Dentro. Uh -huh. En uno mismo. Exacto. Exacto. La paz está dentro. Está dentro. Porque si os fijáis, si os fijáis, eh, nuestros, nuestro corazón, aunque... ¡Ay, Laura, preciosa! Espero que estés mejor. <risas> si os fijáis, eh, dentro de la tormenta, dentro de nosotros, aunque nosotros estemos eh, con ansiedad, con la activación, con todo el, el, el ruido ¿no? y toda la sensación desagradable. ¿Os habéis parado a pensar que el corazón sigue cumpliendo con su función? Sigue latiendo. Más rápido, más lento, pero sigue latiendo. Los riñones están cumpliendo con su función. El hígado también. El estómago al final no, el estómago se escaquea un poquito. Vamos a dejar el estómago. <risa> no, pero... Si os fijáis, hay, una, hay todo un mundo interno que pese a las circunstancias externas, aunque se ve, afectado, se ve afectado, no deja de funcionar, está funcionando. Y si nuestro mundo interno puede seguir funcionando, nosotros también. Debemos encontrar esa paz siempre en uno mismo. Hombre, si no te quieres frustrar, yo... Creo que sí, yo creo que sí, y la respiración es la vía, es la vía más rápida, entonces cuando nos encontremos ante estas situaciones o ante esos momentos donde empecemos con activación, siempre empezamos con lo mismo, hacemos una comprobación, ¿tengo un león? ¿no? ¿tengo a alguien con alguien con un arma que me esté amenazando? En ese caso, de verdad, no me hagáis ni caso olvidaros de la respiración y salir corriendo por patas o, 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 o dar, pues si es un ladrón, pues si os pide la carta, o sea, no, no juguéis, ¿no? No juguéis con eso eh, en, una, en una situación realmente peligrosa. Entonces, si no hay, si no existe un león o una persona que esté amenazando, con mataros o con haceros daño físico, si no se dan uno de esos dos casos, la respiración es nuestro refugio. Es completamente nuestro refugio. Y además, cuanto más nos entrenemos aquí en las meditaciones, más eh, predisposición vamos a tener. Porque aquí estamos entrenándonos nos entrenamos, hoy eh, he leído una frase que me ha gustado mucho, que a ver si la puedo rescatar, está en inglés pero a ver si lo puedo traducir y, y me ha encantado, me ha parecido algo muy muy acertado que creo que se nos está olvidando, ¿no? Entre tanto bombo de la meditación y del, del autoconocimiento y desarrollo personal y, y todo este, eh, este ámbito, ¿no? Que ahora mismo está pues, en auge, está muy de moda y, y tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces dice, lo más importante del desarrollo espiritual o personal o crecimiento personal. No, eh, lo más importante, no aparece o no ocurre cuando uno está meditando o está en una, en una, ¿cómo se llama? Yoga mat, mat, ¿cómo se dice? Mat, ah, esto que se, se me ha ido, yoga mat, por favor, alguien me puede decir, me puede traducir la palabra donde hacemos yoga alfombra o la esterilla, la esterilla. No ocurre cuando estamos encima de la, de la esterilla o estamos meditando, ocurre en medio del conflicto, cuando uno está frustrado, uno está enfadado, uno está con miedo, cuando está con miedo, haciendo lo mismo de siempre. O recurriendo, o sea, recuperando los patrones y las conductas que siempre hemos eh, llevado a cabo. Entonces, ahí no, ahí no es, eh, no es en, la, en la esterilla o en el momento de la meditación, sino cuando en ese momento que estamos en medio del conflicto, en medio de la tormenta, de repente nos damos cuenta de que tenemos el poder de elegir el poder de elegir de hacerlo de una forma distinta, ¿sí? Entonces, sí, 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 va a, va a empezar, yo creo que la semana que viene, no sé si será la semana que viene o la siguiente, pero empezamos con yoga también que es imprescindible, es fundamental el, el cuerpo, ¿no? El trabajo con esto y con el cuerpo, pero ojo, porque la iluminación, que está muy de moda, o el, uh, el, la felicidad, o alcanzar la paz absoluta, o... Todo esto no ocurre cuando estamos yo meditando, cuando estamos haciendo yoga, cuando estamos... Ahí estamos entrenándonos, ahí estamos generando el hábito, los recursos, las herramientas. No, <risa> yo yoga no, no, lo va a dar otra persona ya... <risa> yo suficiente tengo con las, con las meditaciones y no, yo no las, vamos a tener a una persona maravillosa que va a ser una persona especializada en, en el tema del yoga, no voy a ser yo. Y lo importante de esto es recordar que la práctica, la práctica emerge todos los resultados de lo que vamos cultivando, porque esto es un cultivo, plantamos semillas, cada vez que meditamos estamos plantando semillas y cada vez que estamos plantando semillas, estas vosotros habéis hecho seguro, ¿no? Con las lentejas, eh, los brotes de pequeños lo hemos hecho todos, pero si no, coger y plantar eh, una semilla y poneros ahí a decirle, venga, sal, sal, venga, vamos, sal, 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 no va a salir. Sale cuando ella esté preparada, cuando ya germine, cuando ya sea el momento, ¡pum! sale el primer brote. Entonces cuando estamos cultivando y estamos entrenándonos y cuando estamos eh, deliberadamente ¿no? eligiendo hacer la práctica, estando con la práctica, invirtiendo nuestro tiempo, nuestra intención, no poniendo nuestra intención, Teniendo un compromiso con la práctica, ¿os acordáis? La primera sesión que hicimos hablé de un texto que se llama La providencia, ¿no? El poder del compromiso, el poder de elegir hacer eh, algo y llevarlo a cabo, ¿no? Eso, de verdad, no hay nada más potente que la intención. Entonces, ahí es donde emerge, en medio del conflicto, en medio de, de, de repente, en la tormenta, cuando nos entrenamos, a veces nos sorprende y ahí es donde vemos los resultados de la práctica. Entonces, esta es la intención que, que tenemos cuando estamos haciendo los, las meditaciones. Y ya creo que con esto terminamos con la parte teórica, y a ver, vale, bueno, tenéis alguna duda de, de todo lo que hemos comentado hasta el momento, respondo algunas preguntas, se quedan los vídeos guardados aquí en esta cuenta en entrenamiento GER y están en los IGTV. Todos los vídeos, tanto los míos como los de Laura, como de las personas nuevas que se vayan incorporando al equipo, al equipazo. Y otra pregunta creo que había. No, creo que ya está. Eres una. Voy a leer este comentario para que se quede aquí guardado, porque como los comentarios no se quedan guardados, se queda lo que yo digo. Entonces, esto <ríe> lo voy a leer. Eh... Gracias, eres una bellísima persona, transmites mucho y gracias por aportar. Nos tenemos que reconocer también, ayer le, le comentaba, eh, no sé a quién era, le comentaba a una, a una persona con la que trabajo... Eh, porque estábamos revisando un, un libro, entonces eh, le llamó la atención, ¿no? Que tenía un montón de apuntes y de... Yo subrayo los libros, los, los, los me gusta hacer los míos, ¿no? Entonces, una de las prácticas que he comenzado a hacer, hace relativamente poco, unos años, es eh, cuando algo me llama la atención de los libros que leo, normalmente los subrayo, pero ahora también, como sé cómo funciona la mente, y vosotros también, porque os lo he explicado, la mente, eh, los pensamientos que generamos, normalmente el 80% de, de esos pensamientos son negativos, que ya sabéis a lo que me refiero. Eh, y si no, revisar los otros vídeos porque <ríe> no me voy a repetir... <ríe> eh... El 80% de, esos, de ese contenido es negativo. Entonces, cuando veamos algo que nos guste, algo que nos parezca bonito, algo que sea, wow, como, jo, qué bello, ¿no? Pues yo me hago una, me escribo una nota de lo subrayo y digo precioso, o lo subrayo y pongo qué bonito, porque tenemos que empezar a implantar esa, ese tipo de, de rutinas, ¿no? De pararnos y decir, jo, qué feliz estoy o qué bien me siento ahora porque esto también es un mensaje. Cuando verbalizamos, el cerebro se queda con ese, con ese mensaje, el sistema límbico, ¿no? Lo estamos activando. Entonces, un cerebro que, que se emociona es un cerebro que integra mucho mejor, ¿sí? Entonces, a ver, por eso leo, leo casi todos los comentarios, pero este hoy lo leo a conciencia, porque ha entrado... He visto algunos comentarios que digo, jo, tío, ¿por qué? ¿No? <risa> vale, se me ha pasado volando. Aquí ahora hacéis las meditaciones. Empezamos a las nueve y cuarto las sesiones y a, a, al final de la se sesión hacemos la meditación. A plantar la semillita en nosotros. Uh -huh. Gracias por todo. Hoy terminé muy estresada y respirar me ayudó. Um vale voy a, voy a empezar a hacer lo que hace Laura, que es una cuenta hacia atrás. No sé si voy a poder hacerlo, entonces a partir de la semana que viene voy a intentar eh, generar la cuenta hacia atrás para que os avise cuando empiece el directo. ¿Vale? Um... Bueno, son las nueve... Los directos son a las nueve y cuarto, pero yo creo que voy a cambiar el horario a las nueve. ¿Mm? Eh... Ajá. Cuanto el sentido que más hemos desarrollado desde, desde siempre es el sentido del olfato. Entonces, los olores agradables, muy importante incorporarlos. ¿Mm? <risas> No, no hay cuarto de la noche. ¿Para la primera vez aconsejas algo? No lo sé, no sé de qué me hablas. Son todos los días la meditación de lunes a viernes. ¿Qué días son? De lunes a viernes. Y nada, ya... Gracias, gracias por uniros. Vamos a hacer la última práctica, la meditación de hoy, que va a ser una meditación una de mis meditaciones favoritas que se llama meta meditación del amor, meditación del amor incondicional. Así que vamos a hacer esta Ah, vale, la primera meditación, que estés en una postura cómoda. No nos obsesionemos con una postura de meditación la correcta, ta 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 ta. No, vamos a buscar comodidad, que prevalezca la comodidad. Y poco a poco iremos corrigiendo la postura. Pero para las primeras meditaciones es muchísimo mejor que tengamos una posición cómoda, ¿vale? Porque a veces resulta difícil, ¿no? Entonces no vamos a introducir dos incomodidades a la vez. Vamos a ir poquito a poco. Entonces empezamos, apago los comentarios. Vamos a ponernos en la postura de meditación, la que sea la que elija cada uno... Podéis estar sentados, podéis estar tumbados, os recuerdo que hay un vídeo en Youtube con, con Carlos donde hablo de las posturas, de las posturas de meditación, entonces en, en su canal, un café secreto con Carlos podéis eh, buscar ese vídeo y verlo donde salgo yo explicando las distintas posturas y en este momento vamos a adoptar una postura cómoda. Podemos estar sentados, podemos estar tumbados. Y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a empezar esta práctica de amor incondicional. Vamos a empezar... Enfocando nuestra atención a la respiración, a la inhalación y exhalación. Observo, inspiro y expiro. Estoy ahí en las sensaciones de la respiración. En la inspiración y en la expiración. Observo cómo Entra el aire cómo recorre todo mi cuerpo y cómo sale de mi cuerpo como el aire que entra oxigena todo mi cuerpo como el aire que sale se transforma en dióxido de carbono y lo expulsamos observamos, simplemente observamos sin forzar, sin intervenir no tenemos que alterar la, la respiración simplemente observamos inhalo y exhalo inhalo y exhalo y si aparecen pensamientos emociones, observo sin intervenir, me doy cuenta y agradezco también el darme cuenta y me traigo de vuelta a la respiración, a la inhalación y a la exhalación volviendo a observar el pulso vital una y otra vez. Y en este momento vamos a adentrarnos en esta práctica de Meta de amor incondicional a través de unas frases que os voy a leer y que podéis repetir mentalmente. Vamos a darle otro objeto de atención a la mente y van a ser las siguientes frases. Que esté en paz. que esté a salvo y libre de daño, que sepa acogerme en la ira, en la tristeza, en el miedo, que aprenda a mirarme con ojos de comprensión y amor. Que pueda reconocer y plantar semillas para nutrirme, para aprender. Que pueda profundizar en el conocimiento de mí mismo, de mí misma. vamos a sentir esas palabras que acabamos de repetirnos, simplemente respiramos las sensaciones físicas que han producido estas palabras en cada uno de nosotros, de nosotras. Respiramos esas sensaciones, nos acompañamos con la respiración, de nuevo, sin alterar, sin intervenir, simplemente sosteniendo esas palabras dentro de nosotros. Y seguimos con la respiración tal y como es, sintiendo cada inhalación y sintiendo cada exhalación, dándonos cuenta que estamos vivos, vivas, mientras hacemos esta práctica, reconociendo el valor de la respiración, poco a poco. Vamos volviendo a traer la atención al espacio y al lugar, al momento en el que estamos, cada uno, cada una, al espacio físico y vamos a mover poquito a poco el cuerpo y vamos a recuperar la conciencia visual de forma lenta, despacio, no hay prisa, no tenemos que hacer nada, no hay nada que hacer en este momento, estamos en el sentir, estamos en el modo ser, sin más. No hay formas correctas o incorrectas de meditar. No hay formas correctas o incorrectas de respirar. Podemos adaptar la respiración en función de las necesidades que tengamos en cada momento. Y esa es la clave. adaptarnos flexibilizarnos aprender a responder a responder con amor y con esto terminamos la sesión de hoy Muchísimas gracias por la presencia y nos vemos el lunes. Os avisaré si a las nueve o a las nueve y cuarto y que tengáis una muy buena noche y un lindo fin de semana. Un besito grande y nos vemos.